0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. ¿Quieres que te cuente una historia? Con su Camargo. A continuación, en Reto Mujer Music. Tú y yo tenemos dos vidas. Y ya lo sabes. La primera comienza cuando naces. Pero, ¿sabes cuándo empieza la segunda? Cuando te das cuenta que solo tienes una. Gracias por estar un lunes más conmigo y hacer parte de mi gran familia radial. Con mucho amor y llenita de esperanza, te envío un saludo desde el cielo de mi amada Barranquilla hasta el cielo que hoy te cobije. Soy Su entrenador en habilidades de comunicación y speaker profesional. Quédate conmigo, prepara tu bebida favorita, porque hoy tenemos una conversación interesante. Hablaremos sobre los cinco arrepentimientos más comunes de un ser humano antes de morir. Ahora deja que te cuente una historia. Un rey soñó que su muerte estaba cerca. En su sueño, vio una sombra que se acercaba y le preguntó, ¿Quién eres? Yo soy tu muerte, respondió la sombra. Y mañana cuando se ponga el sol, vendré por ti. El rey se despertó preso de un profundo terror y se apresuró a convocar a todos sus sabios. Los sabios consultaron infinitos libros y debatieron sin cesar, pero no fueron capaces de desentrañar la visión nocturna del rey. Al amanecer, se dirigieron al rey y le dijeron, nuestro consejo es que si la muerte te ha advertido, será mejor para ti abandonar el palacio. Váyase a donde quiera, pero hágalo rápido. Sin perder el tiempo, el rey montó sobre su caballo más veloz y comenzó su huida. Salió a toda prisa, sintiendo que era, literal, una cuestión de vida o muerte. Y miraba tras él constantemente para ver si aparecía la sombra, pero no veía nada. La muerte no había aparecido, y él por fin suspiraba tranquilo porque había podido escapar. Cuando el sol cayó, el rey se encontraba ya a cientos de kilómetros de la capital y se detuvo a descansar un rato bajo un gran árbol. Se bajó del caballo y hablándole le dijo, «Todo esto es gracias a ti. Me has salvado». Mientras hablaba, sintió que una mano tocaba su hombro. Muy asustado, el rey volteó para encontrarse, sí, con la sombra de su sueño, y la muerte le habló. Yo también quiero darles las gracias a tu caballo, realmente es un caballo veloz. He estado esperando bajo este árbol casi todo el día y temía que no llegaras a tiempo. Historia Sufí Hace 23 días mi papá entró a Uzi unidad de cuidados intensivos estoy segura que esta es la experiencia que como familia de tres mi mamá mi papá y yo hemos vivido durante estos días de forma particular en algunos momentos he sentido la muerte respirar cerca de nuestras vidas paseándose cautelosa y lentamente y hasta mirándonos de reojo pero sin poder acercarse porque la fe y la esperanza no se lo han permitido. El día que mi papá entró a UCI, aún yo estaba en Lima. Y me descubrí pidiéndole al cielo un gran regalo. La gracia de abrazarlo una vez más en vida. Me lo concedió. Y no solo uno, sino varios. Gracias. Salí de Perú con Emanuel, mi hijo y compañerito de este particular viaje. Salimos acompañados de un par de maletas más llenas de esperanza que de ropa. Salí un miércoles a las 8 de la noche de Perú con Emanuel, mi hijo y compañerito de este particular viaje. Estábamos acompañados de un par de maletas más llenas de esperanza que de ropa. Aterrizamos luego de un vuelo bastante movido a medianoche en la fría Bogotá. Y mientras mi hijo dormía envuelto en chaquetas, y una cobija en el piso del aeropuerto, esperando la conexión hacia Barranquilla, yo repasaba en mi mente bellos recuerdos con mi familia, intentando que el sueño no me venciera. No tengo palabras para explicarte lo que sentí cuando el avión por fin tocó tierra a las 7 y 30 am en la Puerta de Oro de Colombia. Es que me sentía en una carrera contra el tiempo. Cada segundo contaba. Llegué a casa, me bañé con agua muy fría, me cambié de ropa y sin dormir me fui directo a la clínica. Cuando por fin tuve sus manos entre mis manos, uff, mi alma y su alma sonrieron. Durante los casi 30 minutos de visita, hablamos, nos reímos, nos desatrasamos en algunos abrazos, pero sobre todo... Fuimos felices viéndonos una vez más, sin ningún kilómetro de distancia que se interpusiera entre nosotros. Es que habían pasado exactamente 578 días, desde aquel domingo 29 de diciembre del 2019, que habíamos estado juntos por última vez. Esos han sido unos de los 30 minutos más sanadores y restauradores que he disfrutado en toda mi vida pero el tiempo no se detiene y el reloj sigue su camino. Así que en un momento de absoluto silencio y complicidad, nos despedimos. Le dije antes de partir que estaba muy orgullosa de ser su hija y con pasos lentos, muy lentos, me alejaba de la habitación 236 queriendo que el pasillo no acabara nunca para no separarme de él. En ese camino de regreso y mientras pasaba por este pasillo, fue inevitable mirar tímidamente hacia otros cubículos y ver hombres y mujeres debatiéndose algunos entre la vida y la muerte. Mi mente no pudo evitar la tentación de imaginar cómo sería la vida de esas personas antes de entrar ahí. ¿Cuántas personas los extrañarían en ese justo momento? ¿Qué planes tenían para el día siguiente? Y una pregunta más asaltó mi mente. Si la vida les llegara a otorgar una nueva oportunidad de levantarse de esa cama, ¿qué harían diferente? Al llegar a casa, recordé a Bronnie Ware, una escritora australiana que trabajó por muchos años en cuidados paliativos. Ella asistía a enfermos desahuciados, a los cuales se trata solo con el fin de aliviarles el dolor en el tiempo que les queda por vivir. A partir de su experiencia, ella escribió un artículo que más tarde se convirtió en libro. Los cinco principales arrepentimientos de las personas antes de morir. Lo interesante es que los enfermos terminales, al igual que las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, como paros cardíacos o quizá un estado de coma describen las mismas sensaciones y visiones y experimentan los mismos sentimientos frente a la inminencia de su final en esta vida la escritora a sus pacientes personas enviadas a sus casas para morir en un entorno amigable les preguntó acerca de las cosas que hubieran hecho de modo diferente en sus vidas y una y otra vez surgieron respuestas y temas comunes. Ella enunció de este modo en su libro los cinco arrepentimientos más frecuentes. Arrepentimiento número uno: Desearía haber tenido el coraje de vivir una vida auténtica por mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Este es el arrepentimiento más frecuente en los seres humanos. ¿Te ha pasado que has deseado hacer algo con todo tu corazón y sin embargo tus propios pensamientos te autosabotean recordándote todo lo que puedes perder o lo que pueden decir de ti? Y justo en ese momento quizá te has sorprendido dejando de intentar, abandonando la ilusión de atreverte y terminas haciendo lo social y políticamente correcto, aunque tu corazón a gritos te pida que lo escuches y sobre todo que lo sigas. Me atrevo a asegurar que hay muchas familias, amigos y círculos cercanos que pueden llamarse robasueños. Esos que te venden sus sueños como si fueran tuyos y terminan hasta convenciéndote que los adoptes. Este entorno te dice que es lo supuestamente normal y esperado de ti, aunque eso vaya en contravía con tu interior si este es tu caso corres un riesgo terrible el riesgo de parecerte cada vez más a los demás y cada vez menos a ti mismo como coach ejecutiva trabajo directamente con personas que aunque están principalmente en posiciones de liderazgo y obtienen buenos resultados requieren un acompañamiento para caminar hacia la excelencia potenciando sus habilidades directivas. En este camino conocí a Luis, un gran líder de una industria muy retadora. Él tenía serios y no tan halagadores indicadores en la gestión del tiempo, y aunque es muy competente, ya estaba afectando no solo sus resultados, sino los de todo su equipo. Luis siempre estaba ocupado siempre estaba haciendo algo, siempre tenía montañas de papeles en su escritorio y aunque realmente no perdía el tiempo, lo cierto es que no lo administraba de forma óptima. Con él trabajé diversas herramientas que nos permitían ir haciendo conciencia de algunos hábitos tóxicos para así irlos desinstalando y reemplazarlos por unos nuevos. Pero hubo un momento en el camino en el que sentí que había una fibra más que debía ser tocada y para avanzar y llegar a ese maravilloso lugar donde Luis brillaría aún más y fluiría en armonía con cada minuto. Luis no estaba desahuciado ni a punto de morir. Sin embargo, en una de las sesiones la vida le recordó algo que él ya sabía pero había elegido olvidar. Había heredado de su hermano mayor, de su padre, de su abuelo y de otros hombres en su historia familiar el título de abogado. Estaba tan separado entre lo que hacía y lo que realmente era que no le alcanzaba el tiempo para conectarse con sus responsabilidades laborales y fluir desde toda su esencia. Luis eligió seguir con su labor de abogado, donde sin duda sabía cómo brillar pero ahora ejecutaba su profesión no desde su ego, sino desde lo que él realmente era. La salud es una bendición que valoramos aún más cuando nos hace falta, así que si hoy gozas de ella, levántate como Luis de esa silla desde donde estás viviendo una vida de personas que solo conoces por redes sociales o de cualquier persona cercana, pero menos la tuya, y ve por aquello que tiene escrito tu nombre. Recuerda, un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa. Paulo Coelho Arrepentimiento número 2. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Comodidades, viajes, posesiones materiales, cuentas bancarias robustas todas estas cosas son buenas si las tienes y si las tienes disfrútalas pero si alcanzarlas te supone renunciar a la gracia de disfrutar de tu familia de tus amigos e incluso de tiempo a solas contigo como tu propia compañía piénsalo una vez más el estrés la desconcentración el mal genio e incluso la falta de creatividad deriva en problemas físicos, mentales, espirituales y hasta sociales. El portal web okdiario.com afirma que el exceso de trabajo puede tener consecuencias graves para la salud. Asimismo, ofrece varios conceptos para revisar. Estrés laboral. Sentir angustia tanto psicológica como mentalmente puede verse traducido en alteraciones en tu presión arterial y en tu salud cardíaca. El portal afirma que solo en España el 50% de los trabajadores padece alguna forma de estrés laboral. Conflictos familiares. Perder el equilibrio entre tu vida laboral y familiar no solo afecta a tu rendimiento a largo plazo, sino también desestabiliza a tu familia y círculos cercanos a los que perteneces. Síndrome de burnout. Aquí hago referencia a ese estrés crónico que se acumula Día a día, mes a mes, incluso año tras año. Este síndrome se caracteriza porque la persona se siente literalmente quemada en su lugar de trabajo. Disminución de la productividad. Trabajar más horas no siempre es sinónimo de ser más productivo. De hecho, hacerlo muchas veces produce exactamente el efecto contrario. Aumento de accidentes de trabajo. El Consejo Colombiano de Seguridad presentó un análisis de las cifras de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y muertes por causas relacionadas con el trabajo durante el 2020. La tasa de accidentes de trabajo en Colombia para el 2020 fue de 4.4 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. La tasa de enfermedades laborales para este periodo fue de 503.6 casos por cada mil trabajadores. Y la tasa de muertes relacionadas con el trabajo fue de 4.5 eventos por cada 100.000 trabajadores. Si escuchaste con atención estos datos, por favor, elige no ser parte de esta estadística. Arrepentimiento número 3. Me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos sea que sufras o no de alexitimia, un trastorno que impide manifestar las emociones y mostrar en apariencia a la persona que la padece como fría, insensible y distante, es importante que evalúes tu capacidad de expresar lo que sientes, preferiblemente en vida y a la persona indicada. Estoy segura que en tu historia de vida, seguro has coincidido con personas muy sensibles y que lloran por todo pero también con personas que parece que nada las conmoviera. Independiente de a cuál de los dos grupos pertenezcas, la ciencia ha demostrado que esconder los sentimientos puede ser el punto de partida de muchas alteraciones en tu salud. No es un secreto que, como es por dentro, es por fuera. Por ello, tu estado de ánimo incide directamente en tu salud, principalmente en tu sistema endocrino y nervioso. Según datos publicados por la clínica Imbanaco, algunos estudios afirman que alrededor del 50% de las enfermedades tienen origen emocional. Otras investigaciones aseveran que puede estar por encima del 80%, pues el mismo estrés catalogado como el flagelo del mundo moderno es responsable de alrededor de medio centenar de patologías. Te voy a contar la relación entre algunas enfermedades y su origen emocional. No tienes que creerme, pero sí te pido la oportunidad de escuchar esta información que fue extraída de diferentes diccionarios emocionales. Hipotiroidismo. La tiroides queda en la garganta y esta está vinculada a tu comunicación y creatividad. ¿Tienes alteraciones en tu tiroides? ¿Cómo está tu comunicación con otros? ¿Cómo está tu comunicación contigo mismo contigo misma? La tiroides también se relaciona con la percepción del tiempo. ¿Sientes que en tu vida vas demasiado lento? ¿O sientes que tienes necesidad de correr y correr todo el día sin merecerte un descanso? Créeme que de esto en particular te hablo con pleno conocimiento de causa. Infarto. Al estar interrumpida bruscamente la circulación sanguínea por un coágulo o un depósito de lípidos, como una especie de grasa en una arteria, implica que la alegría ha dejado de circular en esta área, trayendo incluso muerte de tejidos. Pregúntate entonces, que ha llevado a tu corazón a decirte, basta, ya no puedo más, una parte mía se está muriendo. Rinitis. Más allá de los alergenos, la rinitis podría tener otras causas que habría que explorar, no en tu entorno, sino en tu interior. Desde algunos enfoques de la psicología y especialmente el psicoanálisis, Aquellos sentimientos, conflictos o deseos que se reprimen y no pueden expresarse, retornan en forma de síntomas, que en muchos casos puede esconder abatimiento, tristeza y hasta falta de apoyo y protección. Me encantaría invitarte a que hoy anotes en una hoja el nombre de cada persona, viva o no con quien tengas conversaciones pendientes. Por tu bien, ponte la meta de dejar esa lista en cero, saldada por lo menos en los cuatro meses y algunos días que restan de este año. Si algunas personas de esa lista están vivas, búscalas, da el primer paso, haz esa llamada y pide perdón si es necesario. Pero si crees que es ese alguien quien tiene un perdón por ofrecerte, así no lo recibas directamente de esa persona, Escribe una carta que te libere de todo ese equipaje emocional. Si quieres que te acompañe en este proceso, ya sabes dónde encontrarme. Expresar lo que sientes otorga paz y aligera la carga. No esperes estar cerca a una experiencia dramática para hacerlo. Arrepentimiento número 4. Lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. En época de confinamiento y distanciamiento social, los amigos han sido parte fundamental durante esta experiencia de pandemia. Tanto los de siempre, como aquellos que gracias a la virtualidad se han cruzado en nuestro camino y nosotros en el de ellos. Durante la estadía de mi papá en UCI, he estado rodeada física y virtualmente de compañía y de mucho amor. Mi mamá, mi hijo y yo no nos estamos quedando en nuestra casa en Barranquilla porque queda distante de la clínica. Así que nos mudamos temporalmente al hogar de mis tíos, sintiéndonos acogidos y sostenidos por ellos en todo momento. Sobre todo cuando la tormenta se hace más fuerte. Infinitas gracias por contenernos con paciencia y generosidad en esta prueba que como hogar estamos viviendo pero no puedo tapar el sol con un dedo. Y también debo decirte que hay personas que pensé estarían más presentes y no lo han estado. Pero eso está bien, porque mis expectativas no siempre deben ser cubiertas. En estos 19 días que hoy cumplo en Barranquilla, he vuelto a tener contacto con parte de mi familia paterna con quien hacía mucho tiempo, incluso años, no hablaba. Me atrevo a decir que esta nueva cercanía ha sido parte de uno de los propósitos de esta situación. Al igual de tantos moribundos de los que habla el libro, yo también lamento no haberme mantenido en contacto con personas que hacen, de una u otra forma, parte de mi historia y que tenemos un pasado en común. Me hago el firme compromiso de perseverar en la vida de varios de ellos. Arrepentimiento número 5, desearía haberme permitido ser más feliz. De acuerdo a la Real Academia Española RAE, felicidad viene del latín felicitas, que puede significar estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien, satisfacción, gusto, suerte. Pero para ti, ¿qué es felicidad? ¿Ver a los ojos a la persona que amas? ¿Escuchar la risa de tus hijos? ¿Sentir que hay un ser superior que cuida de ti? ¿Servir a los demás? ¿Irte a dormir cada noche con la conciencia en paz? ¿Disfrutar tu comida favorita? ¿Qué nos hace realmente felices en la vida? Durante 76 años, una investigación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha estado buscando la respuesta. Investigando sobre fuentes de felicidad, me encontré con un artículo en el blog de que narra hábilmente dónde se encuentra la felicidad según los diferentes medios de comunicación. Cito textualmente, según las noticias, la felicidad se encuentra en la capacidad que tengas de protegerte de la inseguridad, de sobrevivir a los desastres naturales, y de tener un gobierno que cubra tus necesidades. Según las revistas y la televisión, la felicidad está en tu capacidad para verte y vestirte como es lo ideal, para que así puedas atraer parejas atractivas, tener hijos atractivos y llevarlos a escuelas atractivas. Según los científicos en salud mental, la felicidad se encuentra en la capacidad de tu cerebro para producir dopamina y serotonina de manera equilibrada. Según algunas religiones, la felicidad depende de que también te portes y cumplas ciertos mandatos, y así poder evitar la culpa por andar en el camino del mal. Según la sociedad, radica en tu capacidad de ser como la mayoría, de encontrar una pareja, ser exitoso en el trabajo, de obtener una educación de calidad si es en el extranjero mejor y de tener el último carro del año y una casa minimalista o bueno según la tendencia según maestros de la vida que pudieron entrar en su interior y encontrar la felicidad como jesús la felicidad se encuentra dentro de ti y la experimentas cuando te permites expresar el amor que radica en tu interior deja salir tu esencia y vives con compasión y expansión de tu ser, no solamente hacia las otras personas, sino también los seres vivos que te rodean, incluida la naturaleza. Date el permiso hoy de ser feliz. Elige eliminar todo aquello que te quita la paz en tu alma y que le roba el brillo a tu mirada. Todo aquello que no te sume, automáticamente te resta. Recuerda, el mejor momento para ser feliz es ahora, cinco arrepentimientos de los seres humanos antes de morir. Primero, ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Número 2, ojalá no hubiese trabajado tanto. Número 3, me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Número 4, lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Y número 5, desearía haberme permitido ser más feliz. Este último mes ha estado lleno de muchos aprendizajes. He aprendido principalmente tres cosas valiosas. Primera, cuando la vida te lo pida, se vale vivir sin reloj y sin agenda. Y créeme, se disfruta también. Segunda, debo incluir en mis conversaciones diarias al cielo a todas las personas que se encuentran en una UCI, conocidas y desconocidas. Y tercera, he aprendido la importancia de vivir un día a la vez, con todos los retos que eso me supone. No esperes un encuentro cercano con la muerte para vivir la vida de tus sueños, para dedicarle más tiempo a aquello y a aquellos que amas y te hacen feliz. Para decir te amo, lo siento, perdóname, gracias. Para desempolvar relaciones que un día fueron importantes para ti. Y mucho menos para hacer más de eso que te hace sonreír desde el alma. Se vale estar triste a veces, estar rotos de vez en cuando. Se vale no ser siempre la persona alegre y bulliciosa que quizá todos conocen. Se vale no querer hablar con nadie en algún momento. Se vale dejar que el corazón llore hasta sanarse por dentro. Se vale ser humano. Así que ahora que ya sabes que tienes dos vidas, por favor no te demores en vivir la segunda. Si quieres recibir por escrito la historia Sufi de hoy, únete a mi familia digital en redes, arroba su-camargo y con mucho gusto te la haré llegar. Recuerda que estoy a un clic de distancia. Tú y yo tenemos una cita en 15 días. Te espero a la misma hora y así podré contarte otra historia. ¿Quieres que te cuente una historia? Con su Camargo? Escúchala de nuevo en 15 días. Solo en Reto Mujer Music.